0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《两岸无障碍》。要想收听最新最全的节目，欢迎在喜马拉雅 FM、苹果播客以及小宇宙 APP 订阅《两岸无障碍》哦。进入我们的最新一期节目吧。我们这一期是继续我们的木残系列，邀请了一位新的嘉宾，
1: 欢迎六，你好， Hello, 俊逸
0: ，嗨
1: ，很高兴能认识你。也今天也很高兴能来到这个节目来分享一下我自己的想法
0: 。是呀、啊、是呀、啊，我这个木蚕系列虽然开启了，但是我根本就没有什么嘉宾储备，就希望各位听众朋友，如果你听到了，你自己是木蚕，或者你是有接触过木蚕，或者你好奇，或者你听了之后觉得自己哎，好像会不会是木蚕，都可以主动联系我，然后来节目聊一聊。那 Leo 也是这样一位呃伙伴，嗯，通过我们的节目，通过这一期呃延续了系列，所以呃 Leo 可以多介绍一下自己吗？嗯，我
1: 是就是也是一个牧场者嘛，然后通过上一次来为女嘉宾玛伊玛利亚娜，然后知道了这个节目，然后我曾经是在 B 站上分享过类似就是残障朋友的一些视频，然后被玛玛利亚娜就看到，然后加了我好友。然后她确实是一个比较乐观开朗的女生嘛，然后就和我聊起来这个问题，同时也给我推荐了这个节目。嗯、呃，我先简单介绍一下我自己吧。嗯、呃，我现在将近三十吧，然后大学学的是经济学类的，毕业以后就在办公室里面就做一个类似于文职的工作。我是一个目残者，我比较喜欢的类型是小儿麻痹症，然后造成那种后遗症，就是。嗯，可能就一条腿会比较短一点，然后有点脊柱的弯曲。然后我个人的话是比较欣赏，嗯，小儿麻痹症后遗症患者的那个走路的步态，就是可能他会走路的时候会要一个手扶着腿啊，或者用双拐走路的时候，整个人会有点扭曲啊这种感觉。然后一条腿，可能那条就比较严重的腿，因为他肌肉没太多的力量，可能走路的时候还会在。就空中荡来荡去啊，这种就，嗯，属于我比较喜欢的一个点吧。然后我是从大概很小的时候，其实我就比较喜欢看这个残障朋友们这种走路，就用拐杖走路的视频。然后包括有时候去公园也会看到一些残疾朋友们，然后就比较喜欢。但当时因为还小嘛，可能就还没建立起这个“木残”这个概念。然后当时只是单纯的觉得这个走路的样子特别好看，然后到初中以后，由于有了互联网，有了电脑，我会自己搜索一些呃相关的视频、相关的图片看，然后因此我知道了有个群体叫木蝉，我属于这个群体。
0: 嗯 ，OK， 那时候会有一种很强的找到归属感
1: 的那种感觉吗？嗯，对，确实会有，就是一种什么感觉？呢？就本来觉得，哎，自己为什么会喜欢这一类人士啊？然后后面找到这个群体后，我知道了，哦，原来不止我一个，是有其他很多和我一样的同好都喜欢这一类。我不是一个个体，可能是确实是有一种归属感。嗯，
0: 当你觉得自己不是一个个体的时候，那
1: 那时候会给你带来很大的改变吗？嗯，我觉得改变的话，其实也没太多的改变，因为可能这个群体也是少数人，嗯、然后在现实中你也很难就去判断一个人是不是目残者嗯，嗯，嗯因为他可能不像其他一些群体比较容易判断，比如说同性恋，你会看到有个人他和一个就和一个同性在一起做亲密的动作，或者一起比如乘乘地铁啊，或者在公共场合。你看到两个同性做过于亲密的动，嗯，动作，你就知道他可能是同性恋。但是目残者的话，你在路上或者在其他各种地方，除非他说的话，其实你自己是很难判断的。嗯 ，OK， 所以就平时，嗯，你想，嗯，所以就平时，嗯，对自己的生活其实没太大改变，主要还是就在网上这个就比较虚拟的空间里面，嗯，看视频和。就和有些残障朋友交流，或者和同样为木残者的同好交流为主，对现实的生活其实没有太大改变
0: 。哦，就线上的那个交流
1: ，但是，哎，那好奇你线下
0: 会有啊、呃，身边会有、嗯、这样子的呃木残朋友吗
1: ？或者、嗯、线下至少到现在还没有过、嗯、啊。OK，
0: <笑>那线下有了解你是木残的朋友吗？
1: 嗯，因为怎么说呢，这个群体可能在，呃，大家接受度还比较低嘛，嗯、所以在线下我也会比较刻意的去隐隐瞒掉这个事实，所以现实中的朋友基本上都不知道。哦，还是现实中
0: 的基本上不知道。嗯，嗯那感觉，对,对啊，这种状况你的确是挺挺在柜子里面的。嗯，幸好有线上这个通道是可以去保持和其他人交流的。嗯
1: ，
0: 对的。对对，说到这个，就是呃，因为第一期发出来之后，也有一些朋友在留言或者私信我说，呃，希望能有更多的交流。那我目前可能两万五障碍没有办法去建立一个平台了。大家有兴趣还是可以在 QQ 群啊、B 站啊，呃、听过上一期玛丽亚娜的，可以知道怎么去找到同类。我觉得呃，大家都都可以都有些人都会释放出来一些味道，然后大家也都有一些嗅觉的训练，可以自己找到一些呃朋友。我相信目前还是这种情况。呃是比较适合的，那我我这边暂时不会建立一个平台了，嗯，没有当么大的量，嗯、<笑>对。然后呃，我之所以这样问 Leo 身边有没有朋友是，是我最近也在觉察我自己啊，就是当你描述你喜欢的那个画面，你喜欢的就是那种姿态，因为想要麻痹然后那种走路的姿态，然后拄拐的或者脊柱侧弯或者腿无力的这种感觉。就是呃、哦、我当我这样描述的时候，我觉得我都用一些词歪曲或者无力。但是其实我刚才你描述的时候，我脑中形成的画面，我我个人还是觉得就是是有一种在欣赏的感觉的。我不知道为什么，特别是你刚才说有一个摆荡还是什么，你刚才用一个描述，然后那个描述有勾起我一点,点，觉得我也觉得这是蛮会让我定眼去看一多看一眼的那种感觉。我这些。日子就是在觉察自己对于残障，虽然我现在看不见，但是我在回忆一些我对呃残障的身体的一种独特的欣赏吧。比如说我自己蛮有趣的，因为我拿盲杖嘛，然后没事干的时候就把盲杖放在腋下，然后走路的时候就会学那个一瘸一拐的姿势。如果小时候的话，就就感觉好像是在取取笑别人或者怎么样模仿别人，但是我自己是觉得。好玩，像这,这样走路一晃一晃，呃，我不知道有一种有一种感觉是蛮好的，所以我自己会觉得，呃，我们呃，每个人的多少可以体会到一点点，嗯，这样子
1: 。对我来说，其实我对单腿截肢呢还是比较有癖好的吧，就是也比较喜欢单腿截肢，啊、但我觉得最吸引我的。一点。嗯，就是单腿截肢那些人群最吸引我的点是，他通过双拐去走路，就是我不太喜欢他去坐轮椅啊，嗯、或者呃穿着一个假肢去走路。我喜欢、嗯、就比较个人比较喜欢看他们用呃双拐去走路。啊 o k 然后对残肢， <okay. S 1> 啊、对可能就不是特别喜欢吧。哎，呀， <Okay. S 1> 不能说，啊，就怎么说呢？就是对残肢没有特别一个癖好。然后据我聊下来，啊、有些对残肢有特别嗜好的，他就会可能对上面的疤痕啊，或者有些人是喜欢比较圆润、不留疤痕的。嗯，就各类，就他们的喜是也是个对更深入一点吧。嗯
0: ，更深入
1: 一点，而且各有不
0: 同。对,对我，我看到的就是有一个案例，就是、嗯、有人喜欢那个残肢呃，大大腿的一个呃单腿截肢嘛，他还喜欢那个大腿截肢之后的。呃，大腿上的那坨肉，他就说那坨肉就像一个非常丰丰满的胸部一样，就是捏着或触碰到的时候是非常兴奋的，然后也就就非常喜欢那坨肉。所以说，真的就觉得每个人喜欢的点其实也并不并不尽相同，只是只是这样有一个框架框起来叫木材，那这个框架框材是好是坏也不一定，嗯，也不一定。那今天我其实特别想请 Leo 来和我聊一聊。关于木材，大家好奇之外，呃，好奇是什么之后，常常会问为什么是为什么会这样形成？嗯、呃，我我也稍微简单看了一些参考资料，但是没有一个很确切的去说这个是哪来形成有的人说是先天的，呃，有的人是说后天的，呃，就后天，比如说什么，呃，早期经验论啊，你早年是不是有什么经验？然后还有就是说，呃，这个基因论
1: 等等。哦，不知道 Leo 是怎么看这个事情。这个的话，因为确实现在网上没有任何的定论，其实包括不止木蚕，包括连就大家比较熟知的那个同性恋，甚至都没有一个确切的定论。然后我只能通过我自己的对木蚕的一个看法来说一下我的想法，就是没有任何科学依据的一个定论的，只是说一下我的想法。我个人是比较倾向于木蚕是一个天生的。因为包括我和很多同行聊下来，嗯、大家都是就好像先天对这些残障的朋友，可能他们的一些特点比较感兴趣，并不是很可能生活中后天接触了呃一些残障朋友才造成的，而是先天的他会去发现，主动去发现残障朋友身上的特点。嗯，所以我个人还是比较倾向于天生这一点吧。嗯，因为比如大家平时生活中，虽然可能残障朋友在外面活动呢不算太多，但其实大每个人或多或少都会通过各类的，比如现实中的接触或者网上一些这种视频啊或者新闻报道、啊，都是能看到一些残障朋友的一些信息的。但其实只有像我们这种少部分人是对这部分信息是嗯特别喜欢的。所以我觉得还是一个先天这个为主吧，嗯、可能不是后天造成的。OK OK，
0: 你可以结合你自己的一些先呃怎么发现自己的木残倾向的说说嘛，或者或者更早一点，你可以如果你记忆中有一些，因为我自己啊，你你说倾先天比比较倾向，那我就可能今天以倾向于后天来和你进行一个对话。呃，因为我学心理学，其实也会很多理论都涉及到早年经验和一个人的现在的一个状态和喜好偏好有关，呃，所以我就会顺着这个去问问你，呃、比如说你在确定你是什么时候最早的确定自己木残的那个记忆是什么时候呢？嗯
1: ，可能最早的话应该在幼儿园了，大概就五六岁上小学之前吧。当时因为主要就是。嗯呃、嗯，小时候嘛，因为以前没太多的娱乐活动，所以基本上会跟着家人去公园逛一逛，属于比较就常见的一个娱乐嘛，就会经常去逛公园。然后公园里呢，就会有那些残嗯残障朋友的那种角落，他们会聚在一起聊天啊、唱歌啊。嗯，当时我就个人就比较特别喜欢这个角落，我就喜欢到那里去看他们，比如有时候走路的，嗯，样子用双拐走路的样子。然后就特别想去那个角落，而不是其他的游乐园啊，或者去划船啊什么东西。嗯，公园里面对我最大的吸引的话，就是残障朋友的那个聚会角。然后包括在小区里面，可能也会有部分的残疾朋友，就是他们走路的时候，我也会悄悄多看几眼，就不像其他小孩，可能因为好奇看了几眼以后就不想再看了。而我会是经常想找机会去多看这几个有住同一个小区的残障朋友，看他们走路。然后包括当时我记得还提过意见嘛，因为当时我太爷爷年纪比较大的，所以他拿了一根就那种很普通的老人的木头的那种一根拐棍走路嘛。然后当时嗯，因为我比较喜欢看夜拐的走路，我当时甚至我记得我还提过意见的、嗯，问问他为什么不用那种大的那种拐杖。就是夹在腋下那种拐杖，嗯，所以这是我最早有记忆的这个、嗯、关于木残的记忆，然后后面包括在到小学以后，比如我记得有一次是应该是和我爸妈出去，呃，嗯、应该是逛街吧，就随便商圈里面随便逛逛，当时记得应该是一个，应该是大学生左右的一位女性嘛，她她是一条腿截肢的，然后拄着双嗯双拐在那里走路，然后。嗯当时因为我爸妈也看到了，他们第一反应可能是啊，这个女孩比较可怜嘛，就普通的这个想法，呃，只剩一条腿了。但是我当时就觉得她走路的样子特别美，就第一反应不是啊，她好可惜啊，而是觉得啊，她好漂亮了。啊，对<笑>、啊
0: ， okay. 啊，这这这个画面也是记得非常深刻
1: 。嗯，对的。
0: <笑>哎，对。啊，我觉得这几这几个画面都好像真的是，真的是大好时光的感觉。特别是你谈到那个公园，我就想到啊、哦，那个呃石铁生老师的那个《我与地坛的》的那那时候的一个角落，原来对应着还有另外的对角线上另外一个角落也有欣赏着这一幕的一个一个人存在，就说不定。然后你可能另有就是这样一个在公园中或者小区中的一些角落去欣赏这些角落的人。呃，回到这些角落，我也想我再问问，就是，呃，你再回忆起这些看到这些角落，除了你现觉得，嗯，因为你小时候其实，嗯，我不知道会不会你现在说的美，或者说喜欢看喜欢的感觉，应该是你长大后的一种诠释。我想让，请你回到你小时候的时候，你看到这些画面，他们一起聊天，甚至是一起聊天，也不一定是拿着拐走路，在这里看到他们，然后看到他们的状态。你记得你小时候那种那种感觉吧？你你小时候的认知是觉得是怎么样子的呢？嗯
1: ，这个可能还是比较难回答吧。毕竟我现在那么多年的生活经验肯定会覆盖掉以前的认知。嗯嗯。我只能试着尽量去回答一下。<是>可能小时候，包括聊天的话，其实说实话，还是喜欢看。比如他有些人会下那些残疾车，站在那里聊天。所以给我印象更深的，其实不是他们聊天，可能是他们就残疾的姿态，拄着伤拐在那里站着，或者有些比如说，呃耳马的站在那里，可能他的就是脊柱有点侧弯，然后一侧臀部可能有点翘起，然后就觉得就特别好看那一种，会多看几眼，会悄悄一直看着，然后可能有些比如说单腿截肢的会看一下残肢，就看一下残肢，因为就。嗯，裤子包裹下残肢，想象一下它到底是什么形状的？嗯，就可能比较，可能就是小时候比较好奇这一类吧，就特别喜欢看。嗯
0: 、对对，就是小小时候的我们，可能更多的是好奇，因为还没有进启蒙，他可能还没有和信息有有有建立连接吧。或者你已经建立了联想组啊，小
1: 时候嗯是肯定不会联想到，比如说爱慕之类情感的。对，就是我想那那
0: 可能真的是好奇，还是你觉得那个和普通的好奇还不太一样
1: ？我觉得可能不太一样吧，因为普通好奇可能就其他小孩看了一次，满足了他好奇心以后，他就不会继续再看下去了，嗯、或者说下次可能就不会有那么足的好奇心了。而我是觉得，嗯，看下来以后，内心就觉得他可能特别好看，就还想继续看下去，甚至还想自己找更多的同类去看下去，这种，就找更多的比如残疾朋友，其他也想办法想多看几眼这种感觉。所以我会自发的到后面会去网上搜图片，搜这种视频，因为可能一个人好奇，他看完以后，他不会再到网上去搜一下，比如耳麻朋友或者截肢朋友他们是怎么走路的。但是我因为是特别想看，嗯、我还会到嗯后面到网上去搜相同的视频去看。嗯
0: ，OK OK， 感觉真的是不仅仅是一般的好奇，是被勾住了啊啊，突然对上了就勾住的、嗯、感觉。对呵呵 ，OK。那你看，提到你的太爷爷，我也想好奇一下，就是你会建议他，你为什么不用那种大的夜拐？你你当时提出这个。是呃，是怎么考虑？是考功能上的考量吗？还是真的就是啊、呃，为了满足自己的那个视觉的享受，然后想要它也有那个？你还记得吗、呃
1: ？这个是为了满足视觉的享受。其实老嘛、啊，<哇>肯定是一根就这种木管上肯定是够的，就很普通的一根手管嘛，嗯、就够的。嗯
0: 嗯 ，OK OK， 好，呵呵你你你太爷爷，你和他是生活在一起吗？比较关系比较好、呃。对，当时是住一起来，啊 ，OK OK， 就是还有，就是刚才说的这个，就是呃，其实很多牧羊者的早年期间就对这个，就像你一样被勾住了魂，就有有有比较更多的嗯，不是普通的好奇心，更多的好奇心去。去到这些特殊的一些身体或者姿态，然后长大之后，这些呃美好的呃连接，呃等到性启蒙的时候，就会进行一个进行一个好像就是连起来了，好像就是串起来了，欣赏美和和性连起来之后，哦、呃，可能之后就会逐渐的确认自己是一个呃木产的这个倾向。我、呃、之前看到的呃方刚老师的文章中有提到，好几个榜单的朋友也是这样提到，就是。就像你刚才说的，他们小时候可能就是，对对对对，残疾不会有第一反应，不是同情，不是觉得哦好可怜，或者啊哥哥怎么这样，这姐怎么这样，而是就是第一眼自然自然天性天性的反应，就觉得哇哦哇哦，就在定眼定眼多看几眼，对对对，然后长大之后就呃就就会连接一些一些一些部分，我觉得这是这是的确蛮妙的
1: ，
0: 嗯，然后还有一部分人就会提到。呃，是小时候的自己的亲亲人中，或者就很紧密的一些家人关系中，也有一些呃残障的身体，比如说家里从小就有一个一直照顾的爸爸或妈妈，就是呃残障，然后从小就是和和好像家庭中还有一个成员就是残疾，然后和残疾的照料啊、相处啊，然后这过程中又是非常的。经验也非常好，然后好像残障对他来说就是习以为常的一个东西，然后生活的习惯，所以长大后对残疾也同样没有没有很多的那种污名的部分，反而就是很正向的。然后也当当性启蒙的时候，就不管哪个机缘巧合，就和残障呃进行一个连接，后来也就成为了一个木残的倾向。我好像看到有这样子的情况，不知道你有接触过这样子吗？就是他自己家人身边就是确实、就是、有残疾的状况的。
1: 这种情况可能还是比较少吧，因为我聊下来，因为本来这个群体也不多，我接触的人也不多，嗯、只能说这个样本还是比较小的。绝大多数这个木材朋友，他们的、嗯啊、呃就是一个痛点吧，就是现实中没有。啊，对，就现实中看不到，他们特别想现实中认识一下，然后见一见。嗯、哎，仅仅可能只是见一面看一看。所以说，其实可能就是亲近的人，这种嗯、呃，有残障朋友，可能这种情况几乎没碰到过。哦，好吧，好吧
0: ，好孤
1: 独啊。对，因为这个确实在现实中是很难认识到残障朋友。啊，突然
0: 想到偌大一个上海，就是你也没有线下的朋友，这也这也蛮可惜的。其实偌大一个上
1: 海，<笑>对
0: ，对因为你在线上没有找到上海的
1: 嗯，就其实线上其实交流真的不多，因为大家可能在一个论坛上，大家就互相看点发点图片啊，然后推荐一点视频网站啊，然后转载一点视频啊之类的，然后其实大家不会有特别多的私聊，嗯、因为除了像玛利亚娜这种比较就是呃、嗯、特别乐观开朗外向的，他会主动去聊，因为普通的木谈呃木铲者一般不会和同好去聊。因为因为大家可能更想聊和的是残障朋友去聊天嘛，去认识，啊、可能和同行大家可能仅仅是希望互换资源资源之类的，啊对，嗯、所以一般不会去主动去和人家聊天，<的>所以这个就呃认识同城的这种目场者的概率就一下子就会低了很多。OK OK，
0: 嗯，明白了，不太涉及这部分，更多就是。啊、呃，一方面自己的私人的一些东西就自己处理掉就好，然后自己如果能满足就好了啊、呃，也没有不一定有太多的交流需求
1: 。嗯，而且主要我觉得还有一点就，其实很多时候也没什么能交流的，因为像有些几个别，比如我跟他加好朋友了，然后我们聊天，然后一般话题就是啊、呃，你喜欢哪一类，我喜欢哪一类。然后大家分享一下，呃，我我是在哪些网站上看过哪些资源，就是可能是你比较喜欢的，嗯、然后你也可以分享一下你的资源，然后再后来就想不出任何话题能聊了，嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，就那不会聊一聊你们的困扰吗？因为这个特殊的情况啊，彼此遇到
1: 的一些困扰，其实因为这个，呃，说到底就太太简短了，因为唯一的困扰其实。大家都差不多，无非就是现实中认识不到。然后第二个就是，大家可能有时候会戴点有色眼镜，可能就马上就能聊完了，嗯、也没什么太多能聊天的东西。啊、OK OK
0: 。有色眼镜你指的就是啊，对目残者的污名是吗？嗯
1: ，对，可能有些人觉得这个比较变态
0: 之类的。嗯，对，就是呃，有一些听众听了我节目之后也，也觉也觉得哦，好像对这个群体有更多了解了。然后，但是好像，如果我的朋友是一个木残，我好像还是不能
1: 接受，<笑>
0: 就是你知道吗？就是还是有啊、呃，我觉得对大家还是有一些，不管这些有色眼镜是有意无意的，都会带上或者被影响到吧，或者被社会的有色眼镜所影响到，就大家还会担心，哇，这个人是不是啊、呃、很危险，有变态或者呃。
1: 对我有威胁、伤人的倾向之类，的。对，有
0: 伤人的倾向，然后觉得呃什么靠近我的目的不单纯，啊、呃、等等，就是啊、呃，对，这就是当当你现实中真的遇到一个这样的伙伴，然后嗯，潜在伙伴，然后你你也挺喜欢他的，不管是他的人还是他的外形，那么当他当你假设啊，假设你就想和他哎嗯。你想哦，我现在也没有线下的这样的朋友，那我想和你有这样的更多的认识做朋友，呃，然后但是他拒绝了，他觉得啊不行，我我我尊重你们的呃这个取向和爱好，但是我觉得不行，我还是觉得还是觉得不行。那你那你可以为自己辩解一下，你会怎么说呢？呵
1: 呵这个确实很难说，因为这个就是像。相对于来说，就对方一开始认定了就认定了，因为很多残障朋友是能理解木残的，他可能就比较容易接受。如果他一开始就认定了木残可能是一种比较变态的，然后接近他就是为了嗯、呃、欣赏他残缺或者什么其他让他觉得就很不开心的一些事，他会本能的有种自我保护嘛。他可能你无论怎么辩解都，都、嗯、可能甚至连给你辩解的机会都不会给你。嗯，那那你争取一下呢？就争取，好不
0: 容易线下认识一个，还住你隔壁小区，你要不然争取一下 Leo？
1: 你会用可能、啊、争取一下我？嗯、我会可能。就是说一，就是说一下我自己认为的一个就产生木蚕的原因。就刚开始其实我们也提到过嘛，就现在木蚕还没有任何文献能确认它的原因。然后可能我，嗯，这次上节目也想分享一下我认为的木蚕原因，也希望能蚕桑朋友能理解这一切。然后这个呢，主要给我的启发呢是来自一本书，它叫《自私的基因》，然后它的作者是理查，嗯，理查德道金斯。这本书不知道各位听众朋友有没有听过，也是一本比较出名，对的，比较出名的。因为它讲述了一个观点，就是我们及一切其他的生物都是各自基因创造的机器。它就把基因作为最主要的一个工具，它们繁衍工具，而我们只是一个机器，是基因要用我们这个嗯工具来繁衍它们自己。然后他这本书，因为在学术界也获得了比较高的这个就认同感嘛，因为他很多例子都举的就是也是能印证他这个观点的，就是生物体是基因创造的生存机器，所以生命是短暂的，就任何生命都会死亡，但是基因它会一代又一代的通过繁衍传下去。嗯，然后这个就。嗯，涉及到一个进化的理论，就是通过发展达尔文进化理论，就是 DNA 复制的时候会出错，会产生变异，然后有利于生存的变异会被自然选择保留下来，然后后面更就是更多的会就产生这类有利于进化的基因，然后就产生了进化嘛。嗯，然后我通过这个，我想到了一点，就是因为我们人类产生现代社会其实很短暂。就我们中华五千年吧，嗯、也才五千年，再算上前面金石器时代也没多久。其实更长的时间，人类其实就是一个和普通生物一样的，是一种动物。然后动物它的本能就是要传传递下去优秀的基因。嗯。然后为什么会有牧产者呢？因为有些场上朋友他们确实是有很优秀的基因，但是因为各种后天的原因致残了，导致他身体有缺陷了。如果这时候，嗯，其他的生物都没有其他的动物喜欢这个残缺的躯体的话，它优秀的基因就传递不下去了，所以这时候就会自自然的会有一些就是群体变成牧残者。嗯，因为以前大家也知道，人类在之前就是人猿的时候，其实生生活环境是很多风险的，致残的概率其实是很高的，肯定比现在高的多得多。所以很多其实，比如一个很优秀的猎人，很强壮的猎人，他的基因特别的优秀，但就因为一次打猎的时候遇到一个事故，他可能一条腿骨折了，恢复不好，一直一瘸一拐，甚至整条腿都丢了，被动物直接咬断了，然后因此没有一个人喜欢他，他这个基因就直接灭掉了，传不下去了。这个肯定是，嗯，对基因这个对整个生物的进化。可能也不是一个就好事，因为我前面也说了，这个理查德这本书里的观点就是，基因才是主要的一个，嗯，个体，我们只是它的容器，它是，所以基因啊，可能说的比较混乱啊，就是可能就是，嗯，就是基因的话，就是会有一部分群体变成牧产者化，能让优秀的基因继续一代一代往下传下去，这是我个人的一个想法。
0: OK， 原来如此啊！各位听众朋友们，如果你是优秀的基因携带者啊，你不用担心，你一定有，你世界上一定能找到那个帮你去和你一起共同去去去传递下去的这个人啊，因为我们的生命，我们的命运都掌握在基因这个这个这个这个身，这个背
1: 后的,的对。对我主要想说一下这一嗯。<笑>嗯这一点的话，主要就是因为上次玛利亚娜说到可能是上帝论，但是我个人是比较倾向唯物主义的。<Okay. S 1> 我是希望通过唯物主义才能我觉得才能让更多人能接受这个群体。然后，因为我这个猜测其实也是可以说是带有一定依据的，不是任何天马行空的。因为我前面说这本书在学术界里面的就是地位还是比较高的，就是很多人还是比较认同，嗯、呃，基因决定一切的这个定论的。
0: 嗯嗯，所以我只是在
1: 他这个上面发展一下，嗯、联系一下木蚕、嗯
0: 。嗯哼，好，这是上帝，我我刚才是想说这个基因说不定就是上帝。OK OK， 是这个叫呃所谓的生物进化的一个观点吧？我觉得听上去真的蛮特别的。嗯，我也这样，这就,就这样说，我觉得很认同啦，就是会涉及到。那就那就涉及到这个婚姻的问题，或者就是配对的问题。但是，好像现在整个社会的污名，就会好像让很很反自然，就是很反自然。如果这是一种自然生物进化的自然规律的话，我们现在整个社会的文化或者氛围，不就是很反自然嘛？因为它去去隔开隔制制造了一些隔阂，让这两个群体很少的去呃有机会结合。那即使有有机会结合，他们也不一定能够。呃，很很很真心的表露自己的身份，是吧？你这个这个这个好像就就觉得很反自然，嗯，对，反生物进化是是的
1: 。那你<的>你怎么看呢？这个
0: 、就是嗯，对婚姻的部分，嗯
1: ，这个其实我也考虑过，这个主要问题有好几个方面，嗯、就是我总结了一下，大概是三个方面吧。第一就是场上朋友在。社会认知当中确实属于比较嗯、呃、弱势的地位，所以他们很多人会选择找一个同样残障朋友直接很早的就结婚结掉，他们不会去了解这个世界，啊，特别是以前，可能现在社会发展了会对大家更友好，但是在以前，如果一个人是残障话，他们肯定是父母会。尽快的帮他安排一桩婚姻，让他找一个同样残疾或者能接受他这个残疾的，比如有些年纪比较大的或者其他一些什么原因，嗯，只能找到这个残疾朋友的，可能他很快的就会去结婚，他不会给其他人留下任何的机会，不会给我目残者留下留下机会，这是第一点，就很多时候就已经就选择已经很少了。然后第二个，我就觉得很多就是像我这一类的，嗯、包括我自己也在内，就是我作为一个目残者，嗯、我其实在现实中也很少想去和那些嗯残疾朋友多交流，因为可能就我觉得是比较难和他们接触上来。比如我在一个网站认识的一个残障朋友，我跟他加完好友了，但这个聊天就比较困难了，因为啊、嗯，就普通其实。绝大多数，嗯，多数人可能就是抢制造话题，然后这种一直不断不断能聊下去，一直吸引对方的注意，能不断聊下去，加深两个人的印象，然后到后面能把人约出来，其实确实是个很困难的一个过程。Uh huh. 嗯<对>然后特别是嗯，有些嗯自己加好一些残疾朋友以后，嗯，如果你跟他坦白，可能他一开始就直接觉得你是变态，直接把你删了。<笑>然后隐瞒着的话，那只能聊一些就其他相关的话题的话，就也比较没啊、呃，对，很难推进下去。包括无论是产商朋友还是其他的，比如普通人，你想和一个人就从陌生开始一路聊聊聊聊到成为朋友，其实是挺难的一件事。就无论和谁，<对>其实我觉得都是很难的一件事。对。所以这个其实<为>对就很难就一直。能和就是台上朋友做到很好的朋友，然后继续发展下去。
0: 嗯嗯嗯，对，就是两要两人的关系深入，还是会聊到态度啊、兴趣啊，更深入就会到价值观的部分。如果这部分都不能彼此的聊到的话，就就很难深入了。对，嗯，那所以就很难发展、呃。对你那就好奇，下你结婚了吗？<笑>嗯，还没有。那你有有抱着这个期待呢，还是完全就没有想过，就是觉得这款就是不可能
1: ？嗯，抱也抱着期待，包括也在某些，比如像论坛上也认识<笑>加过几个好友，就是转朋友们，嗯啊、但无一例外，可能结果都是聊了几天就没话题了，后面也就不聊了了之了，就这种也就不能继续下去了。对
0: 呀、啊，对呀、啊，就就很多人觉得，哎呀，这个。这很变态啊！这这个群体很渣的啊！<笑>这种你怎么回应？就是这种无蔑的。会
1: 怎嗯、呃，我想说是就就上次包括玛利亚娜也说到过，就某些牧产者会有一点就是性暴力的行为
0: 。这个我想说
1: 的是，他呃，就当时我也跟他聊过吧，我觉得他有有一点怎么说呢？因果道的，我觉得应该是这样，就是每个群体都有坏人，这个是大家都认同的一点。对吧？每个社会上那么多的恶性的犯罪事件，嗯、然后恰恰有些嗯、呃、人渣，他们是目残者，他们喜欢的对象嗯、呃、是残障的朋友，所以他们会对残障朋友下手，造成了那些嗯、呃、性暴力的事件或者一些不愉快的其他事件。啊，我觉得首先他是首先他本人是一个就可能嗯、呃、自身素养比较低的人群。所以他会做出这个事，嗯、而不是因为他是路残，所以他会对残障朋友去做这种暴力事件
0: 。嗯，是他、就是、其实其实这是这、就是人的问题，人性的问题，而不是他路残的问题。对,<的>对对对
1: 。对的，就是比如说有个人他，嗯<就>、呃，有个人他个人素质比较低下，他喜欢嗯、呃、小孩子，他可能就会和儿童做一些违法的事情。然后有的人他可能喜欢比较丰满的，嗯、他可能会就找个。比较丰满的人做下一些，比如类似于强奸之类的犯罪，而有的人他可能喜欢残疾人，所以他对残疾人做下一些性暴力事件。这其实和他这个人本身是、嗯、呃患者比较有关系吧，和牧场我觉得并未太大关系。
0: 嗯，就是问题在于这个人做出了行为，而不是在于这个人的、哎、的喜欢的那个倾向。嗯，对的，对。就让我想到，就是我之前的理解，就是说我会跟别人说，哎呀，木残很好的呀、啊，也不不定的，就是怎么说呢？呃，每个群体中也有都是有人渣的。你如果说人渣的话，木残中木残群体中有人渣，这也很正常啊。嗯，但是但是其实你你给我一个提供的观点，就是说，我、呃、与其说是木残种，呃木残群体中也有人渣，倒不如说是人渣群体中也有
1: 木残。是吧？对，我是觉得这个角度是比较更合理一点
0: 。嗯，这个逻辑啊，对，我觉得这个<对>这个逻辑
1: 就是，嗯，对这个、呃。对，就比如我们换个就可以，就换位思考，呃，类比吧，嗯、<哼>应该叫类比。就比如说有个恋童的，嗯、<哼>你不能说恋童里面有坏人，因为按照宪法，就恋童都是坏人，所以我们应该说是、嗯、<哼>对吧？这部分人，他们本身有问题，他们的对象是儿童，所以他们是坏人。嗯而不应该说、嗯、啊，恋童里面啊，什么怎么样？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，就是说到恋童，我我也再多说一嘴，因为我因我也有接触一些呃恋童的朋友吧，我觉得也是也是和木材一样，我会认为他是朋友，但并没有做出行为，他只是也是在喜欢看或的的的、呃、幻想的层面，我觉得这这也不是问题。对，现在我觉得、嗯、这个我很认
1: 同、啊。你怎么？哎，你说。呃，因为法律这上面都是行为犯，这些就是你要做出来才是问题。嗯嗯
0: ，是的，对。那呃，关于这块，其实讨论到呃，网络上我像你，你也是比较在 B 站会活跃或者发一些视频。我不知道你发视频呃，会得到什么样的反响，或者对于残障朋友的一些反响是什么样子，或者大家大众的反响怎么样？就是以前不是有一个。UP 主发那个木残的相关的视视频嘛，然后就很大的反应，很大的那个那个波动嘛，然后后来还下架了之类的是吧？所以我不知道你在公共的
1: 当时没什么了解过这件事
0: 。啊？那那你自己呢？你自己在发这些视频的时候有有一些状况的发生吗？或者后续有什么故事可以分享吗？这样，因为发发视频这样这件事情。
1: 嗯，因为首先我也不是资深的 UP 主，其实我发视频就是今年大概七八月开始，的
0: 。当时为什
1: 么呢？因为一开始首先 B 站，呃、嗯，就不是一个就木材朋友比较主流的一个网站，或者说甚至是没人去想到过在 B 站上面就看、呃、看一些木材的视频，我们一般最多的可能是在论坛啊或者贴吧上面为主、嗯、，B 站其实很少。当时呢，是因为我偶尔有一次搜了一下，哎，我发现有些人很明显，就他一直在转发一些解碳朋友的那些视频。嗯。当时我就知道他肯定是木残者，然后当时我也没和他聊天，我就继续可能其他再搜一下，然后发现其实 B 站上面木残的视频很少，就大家也不太会去嗯、呃、在 B 站上面转载这个东西。然后我觉得，因为我个人比较喜欢耳麻嘛，我就开始转嗯、呃、转载一些耳麻的视频，嗯，然后呢，最后其实播放量也不高，当然这是预料到的，因为也只有我们嗯、呃、这些就是木蚕的同好会去看。第二就是木蚕视频太多了，嗯、像这种就没有任何爆点的视频，肯定是不可能就是让更多人看到，嗯、哪怕有些人是木蚕者，他也看不到这个视频，除非他自己去搜这个视频。是是所以其实并没有太多的曝光度，啊、其实大家就是很正常的，啊、每个视频大概就嗯、呃、从一千到几千、大几千的一个播放量，然后就差不多，嗯、啊呃、基本上大家来看的基本上就能感受得到全部是木厂朋友，但是其中有个视频是个例外，当时我转了一个就是两个嗯、呃、双小腿截肢的一个视频嘛。然后他躺在病床上，嗯、然后当时我不知道这个视频可能，嗯、呃，被 B 站自动认定为比较励志或者什么，就有点出圈了。就是很明显感受到下面的评论已经不是以前那些，嗯、呃，可能木残朋友那些评论说啊她好漂亮之类的，而是变成加油、嗯、怎么造成啊之类的，就很明显感觉到下面这个就是普通人也看到这个视频了，然后播放量一下子飙到了一万多。很短很短时间内飙到了一万多，同时也有很多人也发出疑问了，因为他们只要进我主页一看，就知道这个人不是我，嗯，视频的主人公不是我，他们肯肯定会发出疑问，你为什么要去转他的视频？你是抱有什么目的？是为了骗捐款或者什么？就有点像我提出过了，你是来骗捐款的吗？嗯嗯哼，然后这个我。呃，也没跟他多解释啊，我就说啊，这个其实我在下面也写过他信息的，因为他是快手上转来的嘛。我说你看我下面写的很清楚，这是呃某个就快手上面转过来的那个人的 ID 账号是不啦不啦不啦，然后我也写的很清楚，然后这个视频也不可能有任何收益的，大家也不可能看到这个视频啊去突然踊跃捐款啊什么。然后对方因为可能比在年轻人比较多。也大家比较高素质嘛，然后我这个解释后，他也没多问，他只要确认我不是骗钱之类，他也就说一句抱歉，也就没再聊下去过了。当然后面我估计因为可能有人举报过， <Okay. S 2> 就后面热度一下子降下来，就到了一万多播放以后就再也没上去过了。当然我觉得是好事，因为、oh. 我也不让太多的无关的人去看
0: 。<笑>是的，太出圈了，也不是你你要的那个目的。但这件事情，我觉得你刚才说，我觉得大众的。反应的确，就会觉得就会让我想到，就是把残障作为一个工具，就是把残障人工具化的一个一种体现，因为他们觉得，哎，你转发这个，就是因为你想要得到什么啊？因为呃，比较比较政治正确的工具，就是把残障作为一个励志榜样，然后推出去，然后博得一些掌声或怎么样。但但这这真的就是我觉得反映了社会对残障者的一种工具化的一种一种一种姿态一种态度吧，从而。在这种态度之上呢，呃，目残者将会，如果你是目残者，就觉得你是一个坏的、不好的东，呃，不好的一种方向形象嘛、一个倾向吧。对对对对对对，就是对目残的污名，其实背后是对残障的一个污名的一个或者一个偏见的一一一种体现了。常常我们两个群体是连在一起的。嗯
1: ，是的，对这点我很认同。其实他们。本质上确实没有把厂商朋友平等的去对待
0: 。对啊，就是我我我转发一个人的东西怎么了？为什么你一定认为我是要利用他？是因为你你一直在利用他，利用看上这个东西在做什么吧？你才会觉得我也是<的>转发也是要利用什么？对，当然这是更更极端的去去夸张去去想象这个事情。嗯，是的，好啊。那那那今天我觉得 Leo 也分享了很多，我突然觉得，虽然我的播放量真的是很小啊，上千都上上不了，但是如果大家有听到 Leo 的声音，哎，觉得这位小哥哥还不错，认识可以可以私信给我，然后、呃、我可以啊、呃、不能说牵线吧，但至少可以，如果你有你把 ID 发给我，我可以发给 Leo 之类的，或许可以认识啊之类的，呃 Leo 可以吗？这样子？
1: 嗯，可以
0: 。啊，可以。<笑>你最后有什么想，还有特别今天想到的还没有机会说的吗？可以分享一下。最后
1: ，嗯、呃，最后我想对嗯<哼>、呃、残障朋友说一下吧，就可能我遇到过，就有些、啊、他知道木残这个群体或者残障朋友，他可能当然是小部分了，小部分，就是他可能就一下子变得眼光特别高，嗯、<哼>比如呃，比如我这个举例的小儿麻痹症，因为它有点特殊性。它是病毒造成的。现在疫苗普及后，这个群体已经很少了，就属于就怎么说呢？就比较抢手。然后他可能确实考虑，呃，一个牧场者去，嗯、呃，做他的伴侣吧。想他因为知道牧场，他也愿意，嗯、呃，找一个牧场者做伴侣。但他们因为确实像我这种就喜欢小儿麻痹症的，呃，牧场者选择比较少。然后他们可能就可挑选空间特别高，甚至嗯，我就听某些朋友说是有些是大老板，真的是大老板，那些大企业的大老板喜欢他的。嗯，我主要想对残障朋友说的，嗯，一点呢还是就是婚姻门当户对，就是大家其实嗯很重要的一点就是要门当户对。可能那个大老板只是因为像我一样，可能平时接触不太到。比如奥尔马的呃这个群体，可能他认识一个啊，他会特别的一开始热心，但后后续当然我只是猜测、啊，这个因为他作为一个这个企业老板，他肯定会有各种顾虑。可能婚姻中，比如他妻子是一个残障人群，会不会给他的这个形象可能有减分啊？或者他这种很多都是一个家族企业嘛，他的父母嗯、呃、创嗯、呃、会不会就认可他去娶一个嗯、呃、残障的就是伴侣？呃，我是觉得这种成功率还是比较低的。我的想法就是，大家就应该嗯、呃、门当户对，大家就不要把这个残障当一个嗯、呃、很特别的事，大家都是普通人。嗯。只不过我喜欢你的这个可能残缺这一部分，但剩下的部分还要考虑到，比如说两个人是否合适，嗯、呃，对,对吧？两个人三观是否合适，习惯生活习惯是否合适，然后包括。家庭也是很重要，两个人家庭条件是否合适？对
0: 对对，就是对，就,就,就这可以类比外貌了。外貌可能只是一个开始的一个很重要的东西，但是你长远来看，<对>还是有一个关系走得更远，还有更多的东西可以考量，可以平衡这
1: 个。啊，对，就不要一开始就啊直接挑挑那些就特别就在特别高层的那些人，我觉得这种其实后期、嗯、其实反而会，当然只是我猜测会受到伤害。反而可能最后可能也是可能对木禅这个群体会有一种失望感，或者有一种其他的感，就觉得可能比较变态，可能他会觉得啊，你这个人就是为了约炮或者什么之类的，反而他会这种嗯对，就本来是一个其实挺美好的事情对吧？木禅朋友和残障朋友的婚姻，反而因为这种事情可能会变得两方面更深的矛盾嘛，就会加深矛盾
0: 。是的。好。那今天就谢谢 Leo 的分享，最后的对残障朋友的话，然后以及对呃木残的形成的一些分析呃，提供了一个生物进化论的一个呃唯物主义的一个观点，然后也是感谢 Leo 分享自己，嗯，那有,嗯那有兴趣的朋友可以继续和我们保持联络，那谢谢 Leo， 今天就到这里喽，谢
1: 谢，谢谢，好，嗯、拜拜，拜拜，好，拜拜。拜拜